Вот человек спрашивал по поводу, если первый раз едешь в Индию новичком, на что стоит обращать внимание? На такому там первопроходцу, для самого себя первопроходец. Во-первых, по поводу Индии могут говорить многое разное, что Индия вот такая, Индия сякая. Надо понимать, что все что угодно может в Индии произойти. То, что я раньше говорил про Индию, и, ну, как бы я сейчас о ней сказал, наверное, но это уже отличалось сильно, потому что многое изменилось. В мои времена, да, когда я ездил, я не знал, что такое интернет толком, да, слышал так, но я не пользовался интернетом. У меня до сих пор сохранилась там какая-то бумажная карта, типа Атлас. Я по бумаге там смотрел, где я сейчас примерно. А сейчас есть уже Uber, да, вы можете Uber заказать. Сложно давать советы, потому что все люди уже разные. Всех людей разные кармы. Но только могут быть какие-то общие пожелания. Во-первых, вы должны понять, что вы увидите много такого, чего вы не ждете в Индии. Много может быть всего неожиданного, что для вас неизвестно, и всегда вы будете думать, что вам все понятно, все известно. Но каждый раз вы будете, приезжая в Индию, получать какой-то новый опыт. Ну, индийцы, они любят торговаться. Ну, они вообще любят цены завышать огромные. То есть то, что стоит там 50 рупий, он вам, да я даже не знаю, можно сказать там 5000, да, или там 500, или там абсолютно у них вот этих нет. Нужно понимать, что для них белый человек, вот который приехал, это что-то наподобие сына или дочери какого-нибудь из Ротшильдов, да, или там сынок какого-нибудь олигарха, и что вы мешок с деньгами, которые этих денег просто неимоверно, да, и поэтому они же не знают, что там из какой человек страны, какой у него достаток, что в каждой стране там есть разные проблемы, да, то есть что это все не так-то просто, но они этого не понимают большинство. Они считают, а вы не знаете наших проблем, типа, что я буду думать о ваших проблемах, да? и вот такое вот взаимонепонимание, оно может возникнуть, и поэтому надо интересоваться, какие везде цены, на что, но если раньше с рикшами там надо было торговаться, ну и до сих пор, да, там до сих пор эти мото-рикши есть, там в Калькуте даже есть рикши, есть вообще вот несколько видов рикш, да, есть, сейчас уже есть убер-рикши, есть рикши просто, да, которые вот вы там, они вас находят, фактически они сами вас находят часто. Не, не всегда так, да, ну, частенько. Вот и начинают, типа, садись, садись, поедем, поедем, куда на, поехали, все, все, все. А цену он потом тебе говорит, а я же тебя уже отвез, да, а вот давай-ка теперь вот такие деньги. То есть нет, и вы спрашиваете цену, цену сразу же, да, и говорите, нет, меня не устали. Или же вы говорите... Сразу ту цену, которую вы знаете, которая нормальная, невысокая. Можно даже чуть-чуть понизить. Он, нет, да ты что, таких нету даже для местных. Ну хорошо, вот давай вот как, как для местных, вот так. Ну и они могут начать там кряхтеть. Да. Ну тогда просто вы поворачиваетесь, идете к другому там. Но они начинают бежать к другому тогда и, и говорить, что нет, не слушай, там вот он меня там это самое, ты тоже ему давай такую цену, да, там. Сговорняк такой может быть. Ты говоришь, стоп, стоп, иди, иди туда. Я же не с тобой иду общаться. Нервотрепка может быть. Там у них еще популярно такое, что вот они вот вас в рикшу сажают, везут какой-нибудь дорогой магазин, где им выплачивают за это деньги, то, что они привезли иностранцев. Если вы там ничего не купите, то есть тоже будут кряхтеть и продавцы. И... А рикши все равно, да, ему деньги дадут, типа, 
Я помню, когда я вот поехал еще нищебродом, у меня денег вообще там. И он там такой чуть ли не плачет, мне там кричит, you are not gentleman. Я же не какой-то там из англосаксонии. Да. Вот. Ну, в общем, было много и смешного, и грустного. Потом ну, вот гуру всякие. Смотрите, раньше не было интернета, а сейчас они все ну, пиарят себя, свои бизнесы в интернете. Это или какие-то духовные какие-то образы там выставляют, или там, ну, кто что, кто чем может привлечь. Магические какие-то услуги тоже популярны. Но сейчас они уже поняли, что иностранцам тоже это интересно, поэтому там везде много веб-сайтов, где вывешивают услуги, так сказать, ритуальные. Вот. Но это тоже показатель. С одной стороны, можно понять, да, но людям как-то надо же деньги делать. Но есть такие звоночки определенные, когда вот гуру начинает давить на вас, что типа вези меня к себе там, ну куда, откуда вы приехали, да эту страну. Я, допустим, стараюсь не говорить, что я в Австралии, я говорю, что из России. Вот мы с учениками из Беларуси когда были, говорю, что говорите, что вы там из Беларуси. Ну, те, которые мигрировали там куда-то в Америку или там в Европу, говорите, что там я там с Украины, я там с Беларуси, я там из России. То есть это будет, ну, немножко их был такой вас поиметь, Меньше будет, да. Ну, хотя они не всегда это понимают, да, но они понимают, что там все-таки могут быть кризисы в этих странах. Потом спокойно просто общаться со всеми учителями, желательно им задавать какие-то вопросы нетипичные. Поинтересуйтесь, вот что интересует именно индусов, чем не интересуются белые люди. Есть какие-то вещи, если вы будете говорить, например, о тантре, и покажете, что вы знаете, что такое обичара, что вот эти всякие там про йоги там тантрические, да, то они больше будут думать, что вы как человек в теме в какой-то. Ну, говорить, что там тантра, секс, вот это я вообще не советую, потому что, ну, во-первых, это не так. Ну, они знают, что, конечно, есть всякая дурь относительно тантризма, да, ну, профанация есть. Но вот если вы скажете что-то такое очень нетипичное, только то о чем говорят они. Я помню, когда был Тарапитхи, там стою, чтобы ну, пройти туда, в, в храм, да, в главный вот святилище богини Тары. Да? И вот какие-то индусы такие, ну, уже в возрасте, один там как-то разговорился со мной. Вот он говорит, ну, мы тут делаем обряды разные, там, ну, у меня там есть дочки, да, вот надо их там замуж. Там. Вот я говорю, ну, я знаю, что... Для вас очень важно, чтобы сын был там, типа, как саксессор, продолжатель. О, да-да-да, ты это понимаешь, да, для Индии это актуально. Ну, потому большое население, потому что у многих там дочки сначала рожаются там, а как бы продолжатель вот этой линии через сына происходит. И он сразу так, о, -о, -о. и мы еще больше там начал ему добавлять каких-то моментов. Он понял, что я в теме, ему стало, потом про Тару стали говорить, про, ну, это место, ну, может быть, даже и самое сильное из вот таких, которые там не встречались, ну, именно в Индии. Они будут сразу как-то относиться к вам по-другому, будут больше с вами пооткровенней, что ли. Если они будут думать, что вы вот приехали за какой-то попсой, там, Таджмахал, что там этот Таджмахал, а вы хотите Таджмахал? Можете сказать, нет, я не Таджмахал хочу, я хочу вот там в Тарапит съездить, в Камакью, о, ну... Интересно, интересно. Тогда они сразу как бы начнут понимать, что что-то... Они часто думают, что иностранцы едут за Хари Кришной. Да? Они очень любят исконов в том смысле, что ну, вот эти все распиаренные организации, да, потому что 
для индусов это как такой канальчик, да, через который они могут уехать на запад. Искон, Искон, там, вот они любят вот это вот Рожниш, там. Ну, Рожниш был такой хороший психолог. У меня есть один знакомый там друг, он в говерменте работал, сейчас он уже на пенсии. Вот он брал интервью у Рожниша, там он на радио работал. Ну, мы так сошлись во мнении, что был такой просто психолог хороший. Вот, и вот это вот вся известные персонали. Вот, и многие индусы, они пытаются стать как Рожниш, да, чтобы там богатый был мандир, чтобы куча бабла, последователей, много было западных. Ну, еще они любят хвалиться, если там у них там интимные отношения с белыми женщинами тоже показать. За это их там сильно-то бронить не будут. Это, это если там они с местной, там так вот легко там что-то сделают, да, там трахбаха готова. Там им могут голову открутить за такое. Серьезные такие табу у них. Ну, они обходятся, они там умудряются. Там, да, всякое бывает, да, но все равно эта тема, она такая очень табуированная. Отношения между полами, да, вот очень серьезно там, лимитировано. То есть западные люди этого не знают. Женщины, когда приезжают, они, кстати, сами виноваты. То есть они одеваются, как, допустим, нижнее белье не оденут, да, и там просвечивается. Женщинам не надо там в шортиках каких-то ходить. Ну, если мужчина едет с женщиной, тоже сказать, чтобы вот она одевалась как-то, ну, поцеломудреннее, скажем так. Потому что иначе будут липнуть. Я много говорил уже об этом, что у них много... Вы только не подумайте, что я какой-то там расист, шовинист, что-то такое, да, я просто вам говорю реалии, которые существуют, особенно если там женщины едут где-то вот, где там саду, да, какие-то, есть такая версия, что они курят ганжу для того, чтобы у них там эрекции не было, вот, ну, это, конечно, фигня все, я думаю, что они просто ее курят и все, да. Есть такой у них аргумент, что вот якобы если там много курнуть, то значит, отпустит их. Вот где вот эта вот вся маргинальная среда тусуется, ну, женщинам надо быть очень осторожным. Да всем на самом-то деле, то есть могут обворовать там, если не следить внимательно. И по поводу учителей, ну, тут, понимаете, тут все зависит от вашей мотивации, вот что вы ищете, такое гуру и будет. Ну, я бы не советовал, вот если вы в Индию едете, прям сразу так раз и там, да, я вот выбираю гуру, вот этот я приехал, или вам кто-то там что-то сказал, вот езжайте, там есть такой Джаги Васудев, это туда много едут, и там индусы его почитают. Индусы почитают, потому что они почитают тех, кто массово развел иностранцев. То есть, значит, это для них успешных разводило, и поэтому они это очень любят, потому что успех для них это вот что-то такое, ну, раскрут какой-то социальный. Некоторые вот так вот едут в Индию, потому что какой-то гуру уже там прорекламированный, они вот именно к нему едут, но еще ни разу не были. С моей точки зрения, ехать в Индию вот с такими мотивациями, ну, не совсем верно. Не, я, конечно, допускаю, что может быть какой-то гуру, да, про которого узнали, ну, там он приезжал, допустим, к вам. Ну, мало ли, ну, бывает, там иногда приезжают настоящие, да, но это редко бывает. Очень редко. Поэтому, мне кажется, надо ехать и первое время просто присматриваться, общаться с разными, смотреть вот на их поведение. Не спешите. То есть они, конечно, все хотят сразу ученичества какого-то. 
И действительно они могут вас и посвятить сразу, вот так прямо с разбегу, много чего напередавать, но не факт, что они вас будут учить и воспринимать всерьез. Они будут тянуть бабло, если они способны еще ездить по миру, да, будут стремиться вас использовать как инструмент, чтобы дальше поехать. Если у вас есть какая-то организация, то может устраивать конфликт внутри организации, может набирать каких-то новых учеников, потом с ними специально вас там пытаться столкнуть, чтобы себе тем самым набить сцену. Ну, то есть нормальный учитель этого делать не будет. Но я когда такое вижу, я сразу говорю, что вот давай вот сам с ними сражайся. Ты вот это все нравится тебе мутить? Ну, давай. До свидосы. Ну, надо уметь вовремя это все распознавать. Много фокусников всяких, да, там, когда любят показывать материализации какие-то, да, там. Ну, как правило, это все очень стандартное. Там пепел материализовать, рудракшу. Ну, какие-то такие. Но если вы с ними общаетесь живую, вот по общению видно, действительно ли это человек с массой каких-то талантов или фокусник. Фокусников там тоже хватает. Есть сидхи или нет, вот просто во время общения становится видно, если он просто не попадает в точку, да, если он свое начинает что-то гнать, вас не видит. Ну вот тут как бы... Надо очень-очень задуматься хорошо. Вы можете, конечно, ошибиться, да. Тут нужно, нужно посмотреть, вот, как бы, что внутри вас происходит, какие у вас мотивы, потому что могут быть свои проекции. Я советую вот, поездить. Я когда приехал первый раз, я никаких там не ни посвящений, ничего, то есть ни у кого не получал. Я просто ездил, смотрел. И несмотря на то, что мне там уже надхи, ну, уже встречались уже в первый поезд, и были такие учителя, которые ну, действительно меня впечатляли, я все равно думал. Я все равно было размышление, там же помимо надхов есть еще там и, и дашанами очень много было. Ну там разные вайшнавы, не только вот там искон, да, там разные, разные были сикхи всякого рода, тантрики. Тантрики больше такого в своем мире живут, но все равно просто какие-то бакты там разных, кто что там почитает какие-то семейные линии передачи встречались. Ну, в основном первая поездка это были вот разные. К Сайбабе, конечно, я заехал, мне было интересно. Ну, я посмотрел, то есть там публика, конечно, очень много невменяемой приезжала. Причем много очень запада людей прибабахнутых там. Каждый по-своему, да. Ну, в том числе из постсоветского пространства тоже. Поэтому... Я не советую торопиться. Главное, чтобы человек не вызывал какое-то отторжение. И, смотрите, есть отторжение, сразу там чувствуется. А есть вот просто, наоборот, он пытается ваши чувства взбудоражить. О, какая крутизна! О, вот это да! То есть тут, может быть, ну, у человека есть какие-то там... Сидги, да, там по обработке сознания, да, если он что-то практикует, но это не значит, что он там какой-то святой, какой-то чистоты достиг, может вызывать вот такое ощущение эйфории, вот если вот, вот этот раджес такой у вас кипит, разум возмущенный, смертный бой идти готов, тут -то надо себя попридержать, подумать, а зачем он все это делает, не хочет ли он чего-то от вас, на самом деле просто стандартные какие-то корыстные мотивы. Ну, при этом, что еще хочу сказать, что это не значит, что если вы слишком строго подходите, да, тоже, главное, и здесь тоже не надо переборщить. То есть вот надо вот как-то смотреть очень гибко и с осознаванием, что с вами происходит. У вас посетит масса различных состояний. 
То есть все надо, чтобы вы просто не подвисали, иначе просто будут какие-то последствия не очень хорошие. Ну, жалко еще и время, потому что тема-то, это выборы это очень серьезные. То есть вы выбираете путь, выбираете гуру, который вас ведет по этому пути. И к нему должно быть отношение ну, с предельным уважением. Это больше, чем уважение там, к человеку. Потому что то, с чем он связан, да, это ну, выше ничего нет. Ну и вот у вас, соответственно, мотив должен быть такого плана. Его не обязательно там показывать всем, да, там направо-налево. У вас какие-то духовные мотивы. Если они у вас на самом деле такие, гуру увидит. Он увидит, что вам не движет на самом деле. Ну, вы увидите, какие отклики будут идти. Поэтому это очень интересно. Поездить, просто посмотреть по разным местам, да. Лучше, конечно, какие-то традиционные матхи, ну, или же такие крупные, которые многовековые, да, там передаются. Бывают там какие-то семейные линии передачи. Что касается там надхасам продаи, она кажется такой открытой, но на самом-то деле это не так. Для того, чтобы в надхасам продаи сложились с кем-то глубокие духовные отношения, Нужно, чтобы ваша личная эволюция, вашего мировосприятия, вашего сознания, души было на соответствующем уровне. Иначе просто вас ждет разочарование. Я вам так скажу, что много чего может не понравиться. Баба разные курят, только там женщины их интересуют, уехать из Индии да, через там. Ну, не всегда это так. То есть не все баба... Я знал несколько случаев, да, когда... Вот индийцы, они уезжали на запад, и ну, вполне приличные, разные бывают. То есть я не хочу здесь вот категоризировать даже в этом плане. То есть надо смотреть внутри своей традиции, почему он там, почему он туда пришел. Близка ли ему тема упасаны, насколько он вот вообще в теме духовности. Потому что там же в Индии тоже очень много всяких, которые идут в эти, записаться в Бабаи, и тебе в социуме будет ну, большой респект в результате этого. Допустим, человек там родился в низкой касте, да, и, соответственно, каких-то путей у него нету в социуме поднять свой статус. Вот они оставляют обычную жизнь грехастки, они идут в Саньясу для того, чтобы респект заработать таким вот путем, да. Но тоже здесь вам там придется задействовать все свои возможности, интуицию по полной программе. Просто спокойно. Когда ходите по индийским улицам, вот лучше всего вот вы идете, смотрите вот так прямо, как будто вы знаете, куда и зачем вы идете, да, не оглядываясь, и вас там будут отвлекать. Если вы вот так вот идете, все смотрите, ну, сразу будет понятно, что вы первый раз приехали, и все жулье будет к вам, так сказать, лезть, пытаться вас затянуть куда-то, как-то проюзать. По взгляду даже. Вот. Ну, если вы там живете хотя бы месяцок, у вас естественным образом выработается такое отношение, что вы вот идете, да, знаете, что вам надо, да, вот я иду туда, я иду туда. Да, и по взгляду, по походке, по всему будет видно. И вот так. Вот такие мои будут советы, общие советы, если вы первый раз едете в Индию. Все. Всех благ вам.